0: Entre puntos y comas El castillo de Franz Kafka, segunda parte. La cima de la civilización occidental a fines del siglo pasado y principios del XX era para los judíos Austria. Este es el castillo que el personaje K quiere conocer y en cuya aldea vagabundea como un paria. Es una aldea en la cual no se aceptan extraños. Solo el castillo puede otorgarles el privilegio de permanecer en ella. Los extraños migrantes eran recibidos con temor y recelo en los países y ciudades a donde iban llegando. El más simple sentido común con un poco de información acerca de lo que sucedía por aquel entonces, 1904, en el imperio austrohúngaro, nos pueden hacer ver de qué modo la permanencia en pueblos extraños, sobre todo en Galicia, era algo sumamente difícil. Esta, afirma José María Pérez Gay, me parece una visión más realista del tema que ocupa a Franz Kafka en el castillo. El crítico mexicano, que está dando un ciclo de conferencias en el Munal, está en desacuerdo con el análisis de carácter psicológico, el religioso, que se han hecho sobre la obra de Franz Kafka. Rechaza, pues, esa visión que pretende mostrar el castillo como una morada de Dios a la que, entre más se acerca el personaje K, más se aleja de ella. Un poco arbitrariamente, pero por razones de tiempo, en estas palabras sintetizaríamos el contenido de nuestra primera emisión de lo que José María Pérez Gay ha llamado... Mi lectura de El Castillo, de Franz Kafka. En este programa le invitamos a escuchar la segunda parte. Hoy retomamos la historia del castillo en el momento en el que el personaje Joseph K vaga por la aldea. Kafka no logra hacer que Joseph K viva dentro del castillo. Busca entonces integrarse a la sociedad parroquiana, cuya civilización ha sido manipulada, manejada, desde el poder que emerge el castillo. No es sencillo para él dejar su tradición atrás y entonces lo que K busca es recobrar la memoria de lo que ha ocurrido en esa aldea antes de que él llegara, pues los valores con los que se está enfrentando no corresponden en nada a la realidad actual. Esta es la explicación que da al respecto José María Pérez Gay.
1: El imperio de Francisco José y su política ya no corresponden al sistema de la vida y al estado de las nacionalidades en Austria-Hungría. K se impone sobre sí la prueba que conduce a enfrentarse más allá del castillo y de su burocracia al conjunto de sus construcciones sociales, intelectuales y afectivas edificadas por la cultura del imperio austrohúngaro. En toda la obra, en toda la novela, está implícito el problema del lenguaje, del cual se valen los gobernantes para reinar. Se trata del discurso político con propósitos de dominación. La lengua prestada de Kafka, el alemán, es un bien que nunca se atrevió a usar con toda su amplitud y es lo que verdaderamente trasciende en el castillo. Ninguna ley oral o escrita le prohíbe hablar su lengua de adopción. Solo se le hace sentir que sus pretensiones de hablarla con la naturalidad y la libertad que el alemán de pura cepa posee por nacimiento, son, chocan y se convierten en una provocación fuera del lugar y fuera del tiempo. El alemán suena como debe ser, dice en alguna parte K, hablando de un lenguaje, y, el, y los hablantes tienen una misma historia y unos mismos intereses para comunicarse. En boca de Kafka suena sospechosa. Tanto más cuando finge creer lo contrario, pues sus intereses están en otra parte. No solamente las distintas esferas o espacios de la sociedad praguense le niegan la verdadera expresión de la palabra en los asuntos de la vida social y nacional sino que él tampoco tiene acceso al significado profundo de la lengua como lo refiere en sus diarios con significado, como el significado de la palabra madre que Kafka dice no haber amado suficientemente por el solo hecho de tener que llamarla mutar. el agrimensor K habla la misma lengua que los habitantes del pueblo y sin embargo no los entiende tampoco se da a entender con ellos. Mantiene su exigencia que motiva sus indecisas incursiones por algo que él denomina en la novela el temor de no ser entendido. Sostiene que lo que desea del castillo es solamente aquello a lo que tiene derecho, es decir, lo último que la administración quiere y puede concederle.
0: de su ponencia, José María Pérez Gay abunda en comentarios de los fragmentos de la obra El Castillo que tienen estrecha vinculación con la realidad político-cultural de Franz Kafka. Y nosotros hemos recuperado aquí un fragmento eh, de ese momento en el que hace hincapié en la igualdad de derechos que Kafka tiene con sus conciudadanos austriacos que pertenecen a una mayoría alemana y a las diversas minorías Étnicas que formaban entonces el imperio austrohúngaro. Como ellos, dispone de la lengua oficial que durante siglos garantiza la cohesión de la doble monarquía, Hungría y Austria, mientras que en la vida cotidiana el sentimiento de ser un extranjero se agrava por la muda reprobación de la sociedad que le impide tratar al alemán como si fuera de su propiedad.
1: Kafka vive algún tiempo cerca de los campesinos de Zurao, pueblo donde vivió su hermana Otla por esa época al norte de Checoslovaquia, no lejos de Praga. Son ellos alemanes de Bohemia, por lo que en cierta forma los admira. De allí surge la aldea del castillo. Le asombra la longitud de la aldea que nunca concluía, Siempre esas largas hileras de casitas y esa ausencia de seres humanos. Siempre ese deseo de conocer, de acercarse a la gente que se ve reprimido por la inhospitalidad de los aldeanos y por su misma fatiga. En Kafka, sobre todo en el castillo, esta descripción de las aldeas es la descripción de un linaje desgastado.
0: Otro de los fragmentos de la ponencia de José María Pérez Gay que nos ha interesado rescatar para esta síntesis es aquella en la que opina que quizás el punto más sensible del castillo sea el de la relación amorosa que domina en la mayoría de los capítulos. Este, como le decíamos, es un fragmento de lo que dijo al respecto.
1: a una interpretación arbitraria decir que en la relación amorosa del castillo, K. puso aún no queriéndolo, pero se puede leer en este sentido un punto final al amor romántico al amor eh, al concepto de amor lleno de romanticismo que viene de la Francia del siglo XIII aquí hay dos hombres que se juegan en una apuesta a una mujer aquí hay eh, dos personajes masculinos que empiezan a ver en la mujer algo más que un simple aparato de trabajo, un aparato sexual y reproductor. El enamoramiento de K es un enamoramiento ya no provocado por la idealización de la mujer, sino por una simple transacción comercial. El matrimonio no deja de ser ese estado mediante el cual el individuo adquiere los medios para redimirse. Pero esta redención está basada en una transacción comercial. Todas las aventuras de la Sorca giran en torno a la posibilidad de redención que él le atribuye a su unión con este personaje femenino principal, Frida. El matrimonio no solo significa redención, es uno de los preceptos judíos para llegar a un completo conocimiento y reconocimiento de la Torah. A Kafka le persigue la idea de casarse como acá la idea de que mediante el matrimonio puede redimirse realmente K en el castillo la utiliza para llegar hasta la verdadera autoridad él cree que frida es el trampolín o la catapulta que lo hará llegar ante el conde vest-vest -West. hasta la ley de los señores del castillo es más la vieja idea romántica de que en la mujer como en un tabernáculo sagrado se encontraba la clave para descifrar la realidad se convierte en el castillo de Kafka en la relación clan Frida y después Frida K en una, trans, en una transgresión de ese tabernáculo como un simple medio o un valor de cambio para acceder a la compra de otras cosas creo que esta lectura del castillo puede ser un poco más fructífera que ver en este incesante mito de sísifo en esta otra versión del mito de sísifo como dije al principio una expresión de la angustia de nuestro tiempo en la misma forma en que K. cree entender todo mejor que los habitantes sigue siendo muy posible que sea el más ignorante del lugar la verdadera sabiduría de kafka en el castillo no radica habernos pintado habernos escrito una metáfora de lo inalcanzable, sino haber visto de qué modo, a lo menos esta es mi lectura, toda certeza se engendra en lo que nos rebasa, de qué modo la lucha que K inició por penetrar al castillo se va desplazando poco a poco a la vida cotidiana y de qué modo la vida cotidiana es el único poder que a la vuelta va destruyendo todas las pretensiones del personaje. En ninguna parte había visto acá tan entreveradas, dice Kafka, la autoridad y la vida como en el suceder cotidiano de la aldea. Es inútil pretender llegar a interpretar o, a, o a agotar verdaderamente el sentido, si es que hay alguno de la novela, mientras no entendamos que toda la narración está centrada en una tradición que Kafka va dejando poco a poco ver en esas costumbres que describe en los personajes menos importantes y más laterales de la novela. Lo más interesante, creo yo, de la novela El Castillo, dicho sea así de paso, es lo que no está escrito, lo que Kafka dejó en los capítulos que Brode encontró después como desechables, los que no incluyó. En uno de ellos hay una larga descripción de qué modo una comunidad puede borrarse a sí misma si, se, si, si borra su memoria y de qué modo también una comunidad o una sociedad puede desaparecer si trabaja la culpa la convicción de estar dentro de la legalidad y la convicción de ser una persona que ha perdido el recuerdo son los dos vértices por los cuales Kafka va trazando bailando la trama del castillo los señores del castillo saben y conocen la memoria y el recuerdo de todos sus habitantes. El extraño es aquel que padece amnesia o desconoce la verdadera historia de las costumbres de los habitantes de ese pueblo. Puestos en esta situación, todo acceso al castillo es un acceso al presente. Y este presente es imposible de ser recordado porque K no pertenece a él. El Paria, el eh, Nuevo Sísifo del siglo XX, se mueve gracias a un resorte, y ese resorte es la posibilidad de recordar. Recordar que en este contexto quiere decir volver a asumir como propia la vida de los otros, que, son los, eh, que somos nosotros todos, en, con un sentido, ni la condena, ni el rechazo, sino simplemente la narración de un texto que al ser narrado significa la vida.
0: comentarios que José María Pérez Gay hiciera sobre el castillo de Franz Kafka. Esta fue la primera charla de un ciclo de cuatro que constituyen el ciclo de conferencias titulado ¿Cómo leer a Kafka? En él participa también Germán Bellinghausen. El tema a tratar hoy es los diarios y el ponente nuevamente José María Pérez Gay. La cita es a las 7 de la noche en el Museo Nacional de Arte ubicado en Tacuba, Número 8 Este programa fue una producción de Radio Educación Realización a cargo de Guadalupe Cortés